0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Nogle bliver sendt til russiske genopdragelseslejre med påskud om, at det kun vil vare i et par uger. Andre bliver tvangsadapteret russiske familier, som får penge til at tage børnene til sig.
2: They have their name To families that are paid an extra $200 a month for taking them
0: sådan er virkeligheden for tusindvis af ukrainske børn, som siden invasionen af landet sidste år er blevet tvangsadopteret til Rusland. Og det har fået den internationale straffedomstol til at tiltale den russiske præsident Vladimir Putin for krigsforbrydelse. I verden kalder i dag skal du møde en af de forskere fra Yale University, altså manden, som du lige hørte her, der arbejder med at dokumentere præcis, præcis denne her forbrydelse. Og så skal vi forstå, hvad tiltalen mod Putin har af betydning for krigen, og om det egentlig betyder noget for manden selv. For den internationale straffendomstol i Haag kan ikke dømme Putin, medmindre han bliver udleveret, eller medmindre Putin selv møder op i retten i Haag. Derfor spørger jeg i dag, kommer Putin nogensinde for en dommer? Jeg hedder Stine Krummer-Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Sidste forår, der blev 40 i Jefan Medjevi anholdt. Han er ukrainer. Han bor i den russisk besatte by Mariupol, Og han ender med at blive fængslet af den russiske besættelsesmagt, fordi han tidligere har gjort tjeneste ved det ukrainske militær. Jefen er egentlig far, og da han bliver løslat, der skal han finde sine tre børn. Og han får et chok, fordi de er blevet til den russiske hovedstad Moskva på en lejertur. Jefen har fortalt historien her til avisen The Guardian, og lige for ham, der lykkedes det at blive genforenet med sine tre børn. Men tilbage i Rusland, der sidder stadig flere tusinde ukrainske børn, som i løbet af krigen er blevet flyttet fra Ukraine til Rusland. Og det er helt centralt, for det er lige præcis de her børn, som har gjort, at den russiske præsident Putin nu er tiltalt for krigsforbrydelser. Senere i programmet, så skal vi forstå, hvad der sker med de her ukrainske børn, som bliver sendt til Rusland, og hvorfor russerne overhovedet gør det. Men jeg begynder lige med at sige goddag til jer. Først dig, Frederik Harhoff, professor i i folkeret og tidligere dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. Jeg kan høre dig. Jeg kan også høre dig, Frederik, det er fornemt. Og også dag til dig, Kenneth Øgens Bul. Du er årlovskaptajn og Ph.D. i Folkeret og Militærforsker hos Forsvarsakademiet. Velkommen til. Mange tak. I weekenden, der blev den russiske præsident Vladimir Putin tiltalt for krigsforbrydelser, og den her nyhed, den gik verden rundt. Men Frederik Harhoff, kan du lige forklare, hvad er det egentlig, Putin er tiltalt for?
3: Han er tiltilt for krigsforbrydelser i henhold til ICC-statutens artikel 8, ved at have tilladt, at man deporterer ukrainske børn fra Ukraine til Rusland og ulovligt udleverer dem til andre familier i Rusland. Det er en krigsforbrydelse, og det er formentlig så relativt enkelt at påvise altså skaffe beviser for at det er sket og sket på den måde at øh, anklageren i Haag har haft rimelig grundlag for at rejse en tiltale ikke bare mod Putin selv, men også mod den russiske børnekommissær Maria Lvova-Belova. Øhm, så de er altså begge to øh, tiltalt ved domstolen for at have orkestreret og tilladt og gennemført øh, disse her bortførelser af børn. Jeg er ikke sikker på, hvor mange børn det i alt drejer sig om, men det har du sikkert bedre talt på, men det er i hvert fald et par tusind, har jeg forstået, af børn, der er blevet deporteret.
0: Ja, det er flere tusinde ukrainske børn. Frederik, kan, kan du lige først forklare, fordi du har jo også selv siddet som dommer ved den internationale straffedomstol. Helt kort, hvad, hvad er ICC? Altså, hvad er formålet med den her straffedomstol?
3: Formålet er, at skabe et internationalt, en internationalt domstol, <coughs> hvor disse her krigsforbrydelser kan blive retsforfuldt. Sagen var jo, at hvis ikke man havde den internationale straffedomstol, så ville ansvaret for retsforfølging af krigsforbrydere udelukkende ligge på de enkelte landes skuldre. Og så ville det være op til domstolen og anklagemyndighederne i samtlige FN's medlemslande, at sørge for, at de forbudelser, der er blevet begået i deres land, øh, blev retsforfulgt ved de nationale domstole. Nu viste det sig imidlertid bare, at sådan gik det jo ikke. Genève-konventionerne de stammer fra 1949, og, øh, og der havde man den klare forudsætning, forudsætning at, øh, at, øh, at alle lande skulle sørge for, at der var jurisdiktion, det vil sige straffekompetence, hos deres nationale domstole til at retsforfølge krigsforbryder. Men gang på gang viste det sig, at der var krige, også internationale krige, hvor de skyldige ikke blev retsforfulgt bagefter. Mm. Og det er der mange gode grunde til. En af dem er måske, at risikoen for, at krigen ville bluse op igen, hvis man nu har haft en lang og blodet borgerkrig eller en international krig, og så lige så snart, at freden var sluttet og kamphandlingen ophørt, så gik man straks i gang med at tiltale at de skyldige. Det frygtede man, at hvis man gjorde det, så ville krigen bare bryde ud igen og så ville mm. den fortsætte. Så der var sådan en vis tilbageholdenhed. Og da man har siddet altså og kigget på den situation i, i år 10, og så tænkte man, nu må der altså være nok. Nu er vi nødt til at skabe en uafhængig internationale straffedomstol der kan tage sig af de disse sager i det omfang, nationalstaterne ikke selv kan eller vil Og
0: Frederik, i dag har vi så en straffedomstol, som jo så alle lande ikke anerkender. Rusland anerkender blandt andet ikke straffedomstolen. Det gør USA heller ikke. Du har selv siddet som dommer ved den her internationale straffedomstol. Du har dømt krigsforbrydere. Vil du dømme Putin for krigsforbrydelser med det, vi ved i dag?
3: Jeg er lige nu til at anholde dig. Jeg har ikke siddet i den, den internationale straffedomstol, vi snakker om nu. Det er altså den internationale... International Criminal Court det der hedder ICC jeg var dommer i en anden domstol <løb> international domstol der også lå i Haag okay. men det var en domstol nedsat af FN sikkerhedsråd det var lidt noget andet
1: okay
3: øhm, så så det var FN's domstol der specielt var nedsat med henblik på retsforfølgning af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien i det
0: tidlige <løb> men hvis du så hvis du så hvis du så de briller på som dommerne der sidder for ICC ja. altså den internationale straffedomstol i dag vil du så ja. dømme Putin for krigsforbrydsel som er det vi ved?
3: Hvis han var anholdt og til stede og overført til have og sad foran mig øh, på anklagebænken, så tror jeg nok at jeg ville øh, så skulle man selvfølgelig kigge på de beviser som anklagemyndigheden har fremlagt. Men hvis de hvis de beviser som anklagemyndigheden har fremlagt og de eventuelle modbeviser som øh, Putins forsvarer ville have haft mulighed for at fremlægge. Hvis jeg på det grundlag følte mig overbevist om hensidets alt rimeligt tvivl om, at Putin og hende der, Livova Belova, var skyldige i det, som de var tiltalt for, så ville jeg dømme dem, ja.
0: Hmm. Kenneth Ønslager, Bult, det er jo ikke Putin, der har stået på et gadehjørne i Østukraine og deporteret de her børn til Rusland. Hvorfor er det ham, der er tiltalt?
1: Det er fordi, at han som skal vi sige, overordnet ansvarlig for de, de russiske styrker, har det, der hedder et kommandoansvar. Og ideen om kommandoansvar, det udviklede man jo i forbindelse med Nürnberg-processerne tilbage i 1946, da man skulle dømme top efter krigen. Og det er jo så udviklet lige siden. Men det indebærer jo, at selvom man ikke er den, som har øh, begået selve forbrydelsen, eller ikke engang den, som har givet ordre til det, men hvis man ikke griber ind over for det, øh, så bliver man lige så ansvarlig som dem, der har begået det. Sige, hvis man bare det, man lader stå til, øh, så det er nok til, at man kan blive dømt. Og øh, der må man jo sige at hvis vi kan konstatere, at der er blevet begået en forbrydelse, så Putin burde have grebet ind, nu må man sige, at nu han har haft tid nok til at, at kunne gribe ind, jamen, og det er så ikke sket, jamen, så ender ansvaret jo ved ham. Han er jo næsten den nemmeste dømme af dem alle sammen, når vi kan konstatere, at de her forbrydelser er blevet begået.
0: Kenneth, jeg skal lige sige, der er en mærkelig uh, lidt øjeblik. Der er simpelthen en, en underlig uh, kliklyd. Vi kan heldigvis høre tydeligt, hvad du siger. Uh, men uh, jeg skal bare lige undskylde over for lytterne, at der, at der er sådan en klikkende lyd på den telefon, vi har igennem. Uh, må, må jeg lige spørge dig, Kenneth, hvorfor bliver Putin tiltalt netop nu?
1: Det er svært at sige, hvorfor det sker netop nu. Men det er jo påfældende, at det sker samtidig med, at FN's menneskerettighedsråd lige har udsendt en rets, omfattende rapport om krigsforbrydelser og andre internationale forbrydelser begået i Ukraine, og hvor man har konstateret, at langt, langt største parten af de forbrydelser, man har kunne konstatere, at der er blevet begået i forbindelse med den her krig, de er blevet begået af af russiske styrker. Og så kommer den her arrestorder kort tid efter. Der skal vi jo være opmærksom på, at den internationale straffedomstol og FN's menneskerettighedsråd, det er jo, skal vi to organer, som arbejder uafhængigt af hinanden. Men man har jo nok kunnet se, at det var et opportunt øjeblik, at offentliggøre denne her arrestorder på Putin.
0: Hmm. Frederik, du ryster på hovedet.
3: Ja, det gør jeg, fordi jeg tror, at når anklageren i Hague beslutter sig for at rejse tale nu, så uh, hænger det i hvert fald også sammen med, at uh, det er jo relativt nemt at skaffe beviser for disse her krigsforbrydelser. Der skal ikke så forfærdeligt meget til. Der skal nogle videooptagelser, hvor man ser russiske soldater eller russiske myndighedspersoner fjerne disse her børn. Der skal nogle vidneudsagn fra møderne, der klager, eller forældrene, der klager over, at børnene er blevet hugget fra dem, og osv. 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 Billeder, hvor de bliver modtaget i Rusland. Det er formentlig relativt nemt at tilvejebringe beviser for, for de her bortførelser øhm, og tilstrækkeligt så mange beviser, at man så kan sige, okay, nu er der altså grundlag for at rejse en tiltale.
0: Vi har faktisk øh, en interview med en, der sidder netop og har været med til at indsamle nogle af de her beviser, så lad os lige kigge lidt nærmere på, hvad vi faktisk ved om den her krigsforbrydelse, som Putin er tiltalt for.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Før vi gik i gang med at kigge på den her historie, der troede jeg, at det her med ukrainske børn, der bliver sendt til Rusland, at det var en beskyldning, som kunne være svært at bevise, og det kom bag på mig, at det faktisk er ret veldokumenteret.
2: Ja, yeah, jeg Nathaniel Raymond. Jeg director of det Yale Humanitarian Research Lab.
0: Det her det er Nathaniel Raymond. Han er forsker på Yale Universitetet i USA og i næsten et år der har han og hans kollegaer arbejdet med at dokumentere forbrydelser begået under krigen i Ukraine. I sidste måned udgav de en rapport om hvordan russiske myndigheder har sendt flere tusinde ukrainske børn til Rusland siden krigen begyndte.
2: a report shows that there are two groups of kids that are being transferred uh into Russia for different purposes. De
0: ukrainske børn kan altså deles op i to grupper. Fortæller Nathaniel Nene er børn som med russerne står er blevet evakueret, for eksempel for børnehjem i kriseramte ukrainske byer som Mariupol.
2: Um in many cases a, they have their name legally changed by a judge. They have a new social security number given and they are moved to families that are paid an extra 200 a month. In a social security benefit for taking them.
0: De her børn bliver altså sendt til Rusland, de får et nyt navn, og de bliver givet til russiske plejeforældre. Og faktisk er Putins tiltalte, altså den russiske børnerettighedskommissær, Maria Belova, hun har selv adopteret en ukrainsk teenager. Men også ukrainske børn helt ned til fire måneder gamle er blevet tvangsadopteret af russiske plejeforældre.
2: We have, we are talking about forced adoption of children as young as four months. In some cases, and so in those in those cases, there is evidence that some of them still have parents.
0: Yes, some also have parents. børn some also
2: men parents. har some also have men geneva convention russia takes any into
0: den anden gruppe af børn de fortrinsvis er fra det østlige ukraine og de har i de fleste tilfælde stadig deres forældre så de bliver ikke bortadopteret de bliver derimod sendt i det som nathaniel kalder genopdragelseslejre. og nathaniel og hans kollegaer har identificeret godt 40 af den her slags lejre fordelt over hele Rusland og så langt væk som sibirien og Nathaniel Han siger, at det er sjældent, at det lykkedes de ukrainske forældre at tage til Rusland og hente deres børn tilbage, men han fortæller om en af de gange, hvor en ukrainsk mor er lykkedes med at finde sin datter og hente hende hjem.
2: The story of a mother who went to retrieve her daughter um, at one of the reeducation camps, And when she arrived...
0: Jeg spørger så, hvordan det endte for det her barn i Rusland i første omgang?
2: Um, the And this is important to understand is that in many cases um, in the reeducation camps the parents um on
0: the the hun endte i Rusland fordi hans forældre sendte hinne i stedet selv. Altså Nathaniel fortæller at de fleste ukrainske børn i genopdrænelseslejrene, de er sendt der i af deres forældre typisk fordi forældrene vil have børnene hurtigt væk fra frontlinjen.
2: The child is initially what parents believe will be two to four weeks okay and and it
0: Forælderne får at vide, at børnene vil være væk højst til nogle uger, øh, men i mange tilfælde så er børnene altså stadig i Rusland flere måneder senere, og hvis de ikke kommer tilbage, går det ifølge Nathaniel fra at være et ophold med samtykke fra forældrene til en krigsforbrydelse. I alt mener Nathaniel og hans kollegaer at kunne dokumentere, at 6.000 ukrainske børn er blevet sendt til Rusland, men han siger, at tallet formentlig er langt højere. Den ukrainske regering anslår selv, at det drejer sig om 16.000 børn, og de har lavet en hjemmeside, hvor en enhver kan gå ind og se billeder af nogle af de forsvundne børn som de formoder er endt i Rusland. Og det som jeg faktisk er allermest nysgerrig på at høre fra Nathaniel, det er hvorfor Rusland overhovedet gør det her. Altså hvad de håber at få ud af at, at tage altså dybest set kidnappe ukrainske børn.
2: Well, they have three clear objectives. Uh, one is really it is a public relations campaign for a a Russian domestic audience to rebrand the invasion as a humanitarian project, saving children from purported Nazis.
0: Nathaniel Raymond fortæller at russerne har tre ting de gerne vil opnå. For det første så gør de det for at kunne fortælle den russiske befolkning at krigen i Ukraine også er en humanitær mission, altså at de redder børnene fra krigen og fra de onde ukrainere. Og for det andet så kan børnene bruges i forhandlinger enten om udveksling af russiske soldater eller deciderede fredsforhandlinger. Og for det tredje håber russerne at de kan gøre østukraine mere pro-russisk.
2: And so the goal is for many of these kids for them to go back.
0: Og derfor er meningen at de her børn der har været i genopravnelslejre på et tidspunkt skal tilbage til Østukraine. ukraine Daniel Raymonds siger at det hedder over en tvivl at det her finder sted og beviset at det har russerne som en selv indrømmet.
2: All uh, so this is not a secret operation quite the opposite because Putin and Maria Lvova-Belova themselves have admitted to it on Russian television repeatedly.
0: Altså Putin har selv talt om deporteringen på landstækkende russisk fjernsyn og på den måde så adskiller sagen her sig fra andre krigsforbødelser, som Nathaniel har efterforsket. I,
2: I have investigated, um, I've investigated many war crimes and alleged crimes against humanity where the perpetrator was actively trying to conceal. Um, this is the opposite of that.
0: Ja, her er der altså ikke nogen, noget behov for at prøve at skjule noget, og derfor så er Nathaniel heller ikke i sekund i tvivl om, at de beviser han og hans hold har indsamlet vil kunne være med til at dømme Putin i en retssag.
2: And that, and that
0: Siger altså Nathaniel Raymond fra Yale Universitetet, som har undersøgt fenomenet med de tusindvis af ukrainske børn, der er blevet sendt til Rusland.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Du lytter til kalder, hvor vi taler om Ruslands præsident Putin og den tiltale og restordre for krigsforbrydelser, der er blevet udstilt på ham i sidste uge. Der har siden Ruslands invasion af Ukraine altså været tale om mulige krigsforbrydelser, blandt andet da de russiske styrker forlod Kiev-forstaden. Bucha, altså Kenneth Ynslerbult, årlovskontagnen og POD i folkeret og militærforsker hos Forsvarsakademiet. Hvilke andre mulige krigsforbrydelser bliver undersøgt i Ukraine?
4: Ja, der er blandt andet, hvad det hedder tortur, der er voldtægt, der er rar på civile, der er, skal vi sige, øh, øh, mangler overholdelse af det, vi kalder proportionalitetsprincippet, altså hvor man måske ganske rigtigt er gået efter et legitim militært mål, men man ikke har taget højde for øh, de civile følgeskader. Der har været øh, spørgsmålet om øh, angreb på civil kritisk infrastruktur, Dertil kommer der jo andre typer internationale forbrydelser, der kan komme på tale, altså forbrydelser mod menneskeheden, og der endelig kan folkedragsforbrydelsen også komme i spil. Og der må man sige, netop tvangsfærdelse af bjørn, kan være et element i øh, øh, folkedræbsforbrydelsen.
0: Frederik Harhoff, altså professor Emeritus i Folkeret, og med erfaring for det her med at føre internationale retssager, hvorfor altså, hvorfor Putin ikke arresteret endnu? Altså nu har vi en arrestår ude på præsident. Vi hører, at øh, den her forsker fra Yale siger, at jeg har beviserne. Hvorfor han ikke arresteret?
3: Uh, ro- ro- rolig nu, vil jeg sige. Altså, øh, jeg er sikker på, at anklageren i ja Hague ikke har rejst en tiltale, uden at han har sikre beviser for, at de overførelser, der er sket, er sket tvangsmæssigt. Det er klart, som ham der, Nathaniel fra Yale, siger, situationen er en anden, hvis det viser sig, at de børn, eller i hvert fald nogle af de børn, der er fjernet fra Ukraine, er børn af det russiske mindretal, der bor i Ukraine, og at disse forældre, de russiske, talende forældre, der altså føler sig som russere, men som bor i Ukraine. Det kan godt være, at de har haft en tilskyndelse til at få deres møjunger sendt ud af landet hurtigst muligt for at spare dem for krigen. Men men det vil jo ikke være en forbrydelse. Så, Så det vi snakker om, det er tvangsmæssig fjernelse af børn fra deres forældre og genanbringelse hos andre familier i Rusland. Jeg er stent sikker på, at at anklageren i Hague har ikke rejst tiltale mod de to Putin og den der Belova uden at der er sikre bevis for at der er et tvangsmæssigt element i det her.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Her i verden Verdenkalder, hvor vi altså kigger på den russiske præsident, Vladimir Putin, der bliver tiltalt for krigsforbrydelser i en sag om deporterede børn, hvor beviserne er helt klare. Det betyder, at Putin vil blive udleveret til den internationale straffedarmstol. Hvis han for eksempel siger, at Tyskland rejser til Tyskland, det har en tysk minister sagt, at det vil være sagen. Men så længe han er i Rusland og er ved magten, så er der ikke så meget, som domstolen kan stille op. Så Kenneth Ønslagerbult, realistisk set, kommer Putin nogensinde for en dommer?
4: Jeg tror, der er en ret god chance for, at han gør det faktisk. Men det er jo bare sådan, hvis vi skal se på det rent historiske, så er der faktisk en del fortilfælde, hvor det er sket. Så jeg er forsigtig optimist.
0: Frederik Harhoff, du, du rystede på hovedet i forhold til det der med, at han kunne blive arresteret. Mener du, at Putin nogensinde kan komme for en dommer?
3: Det kan han godt, men... Det er usikkert, om han bliver det. Han skal jo rejse til et af de 123 lande, der har ratificeret rom for at kunne blive arresteret der og overført til. Og det er han formentlig klog nok til, at det gør han ikke. Så kan det være, at der kommer et regimeskifte, og at det nye regime i Moskva øh, kan se deres interesse i at udlevere ham til Hed, ligesom for at få vasket hænder og vise, at Rusland er ikke er sådan en forfærdelig stat. Det er også meget, meget tvivlsomt. Og den tredje mulighed er, at, at, at registraren i ICC måske får lavet nogle aftaler, bilaterale aftaler med lande, der ikke har ratificeret statuten om, at hvis en tiltalt alligevel indtræder, eller befinder sig på deres territorium, så vil han blive udleveret. Sådan så at man forestiller sig, og disse aftaler kan jo være hemmelige, så det kan være, at Putin øh, uforvarende kommer til, medmindre den efterrussiske forretningstjeneste været men det kan være, at han uforvejende kommer til at rejse til et land, der så har lavet en aftale hmm. med, med, med stramtropologen, og så vil han blive arresteret og udleveret. Så det er ikke helt utænkt, at han bliver det, men det på øjeblikket er det ikke er særlig sandsynligt.
0: Hmm. Kenneth hvad kan det her få af betydning for krigen?
4: Jamen altså, i, i min optik, så kan det jo få den betydning, at, at Putin ved jo, at, at hvis han taber denne her krig, så øh, vil sandsynligheden for, at han bliver øh, vippet af pinden og dermed mister magten, det vil også indebære en større risiko for, at han bliver udleveret. Jeg tror ikke, at en øh, russisk udlevering den nødvendigvis vil være, fordi russerne vil vise sig at være de, de fleste fl- drenge i kassen. I stedet for, det vil formentlig mere være et forsøg på en ny magtshæver at af med en konkurrent til magten, og øh, det ved han godt, at øh, det er en reelt risiko. Øh, og derfor vil han nu skrue op øh, for bluset. Øh, man kan sige, at øh, spilindsatsen hermed er blevet højere. Og derfor vil han kæmpe endnu hårdere for, at Rusland øh, vinder, eller i hvert fald undgår at tage
0: Tusind tak for vurderingen Kenneth Ønslærer Bull, altså årlovskaptajn og militærforsker hos Forsvarsakademiet, og Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i kalder med mig, Stine Kromandragstad. Det er live, jeg sender hver mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder. Og dernæst får du 30 minutters Verdenkalder-perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Husk at følg Verdenkaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verdenkalder-podcasten. For eksempel på Radio 4's app eller lige der, hvor du lytter til din podcast.